0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Hallo, ich begrüße Sie zum Freitag-Podcast. Mein Name ist Maxi Leinkauf, ich bin Kulturredakteurin hier beim Freitag und freue mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind. In dieser Folge des Freitag-Podcasts geht es um Frankreich. Präsident Emmanuel Macron hat es ja gerade zum zweiten Mal geschafft, in den Elysée einzuziehen. Nun kommen die Parlamentswahlen und es geht um viel. Bis vor kurzem ging es ja vor allen Dingen darum, wie stark die Rechten in Frankreich geworden sind, um deren Erfolg Und plötzlich mischt ein neues Linksbündnis diese Landschaft und auch das Land ein bisschen auf. Was ist da los bei den Franzosen? Darüber habe ich mit Romy Strassenburg gesprochen. Viele Freitagleserinnen und Leser kennen sie sicher. Romy Strassenburg lebt seit vielen Jahren in Paris, arbeitet dort als Journalistin. Und sie hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, Adieu, Liberté, wie mein Frankreich verschwand. Sie kennt sich also gut aus mit der Grande Nation und ihren Landsleuten, den Französinnen und Franzosen. Romy schreibt regelmäßig bei uns über das Land über Frankreich, Reportagen, Kommentare. Und wir duzen uns deswegen auch in diesem Gespräch, bei dem ich Ihnen jetzt viel Spaß wünsche. Hallo Romy Strassenburg, bonjour, vom Hegelplatz in Berlin nach Paris. Hallo, zurück. Ça va bien? Ça va
1: très bien. Kann man nicht
0: anders sagen. Schönes Wetter. Sehr schön, hier scheint auch die Sonne. Wir wollen heute ein bisschen über die Stimmung in deiner Wahlheimat Frankreich sprechen, über die politischen Verschiebungen, aber einfach auch darüber, was die Leute im Moment bewegt, was ihnen auf der Seele brennt. Frankreich steht vor den nächsten Wahlen. Das waren ja gerade erst so eine Art Schicksalswahlen. Macron wurde irgendwie im Amt gerettet, Le Pen verhindert. Aber jetzt geht es schon wieder weiter und eine starke Linke äh, hat sich positioniert. Äh, es ist alles äh, spannend. Oder sind die Leute im Moment eher müde von den Präsidentschaftswahlen? Interessieren die sich eigentlich gerade noch so für Politik? Wie nimmst du das wahr? Naja, ich glaube tatsächlich,
1: diese Motivation und die Mobilisierung, die passiert von Seiten der politischen Akteure, die hängt natürlich extrem daran, wie man rausgegangen ist aus diesen Präsidentschaftswahlen. Also ein Macron, der hat natürlich Interesse jetzt auf diesem, auf dieser Welle, auf diesem Schwung irgendwie ähm, zu surfen, drauf zu bleiben und zu sagen, okay, wir rutschen jetzt mal nochmal so durch und machen dann noch schnell die Parlamentswahlen hinterher. Und äh, ich gehe dann irgendwie äh, los in meine zweite Amtszeit und äh, mache dann mal so ein bisschen hier weiter und äh, regiere so durch. Und ähm, die Linke hat natürlich gleich am Abend der Wahlen gesagt, jetzt geht es bei uns richtig los. Es ist die dritte Wahlrunde. Also es gibt ja zwei Wahlrunden bei der Präsidentschaftswahl und es wurde so verkauft als, aber die dritte ist eigentlich die entscheidende, nämlich eben äh, die äh, Parlamentswahlen. Denn da geht es ja darum, wer hat jetzt in Zukunft dort eine Mehrheit und wer kann dann auch, Mitbestimmen, wie die Politik in den kommenden Jahren aussieht. Das ist ja in Frankreich immer eine ganz schön verzwickte Sache, weil der Präsident ja doch viel mehr Präsenz und Entscheidungsbefugnisse hat, als wir uns das in Deutschland so vorstellen können. Und äh, ich würde mal sagen, die Linke hat so bisschen, gerade ja Jean-Luc Mélenchon als neue Führungsfigur, alte neue Führungsfigur, das so ein bisschen verkauft, als hätten eigentlich nur noch zwei Wochen gefehlt, also im, im Wahlkampf zu den Präsidentschaftswahlen. Und dann wäre er reingerutscht in die zweite Wahlrunde und hätte Marine Le Pen sozusagen überholt. Und das ist nicht ganz falsch, weil am Ende fehlten ihm doch sage und schreibe nur 500.000 Stimmen, äh, muss man sich mal vorstellen. Und dann hätte dieses Duell ganz anders ausgesehen. Also wir haben ja jetzt mit Macron gegen Le Pen eigentlich nur eine Neuauflage von 2017 gesehen und viele Wähler haben es so empfunden, als hätten sie eigentlich gar keine Wahl. Also sei es nur... Pest gegen Cholera, also natürlich gerade die linken Wähler. Und jetzt wird ihnen das von linker Seite so präsentiert, wir werden ja gleich noch über dieses neue Linksbündnis sprechen, als gäbe es doch die Möglichkeit, da noch mitzumischen und als sei man Macron doch nicht völlig ausgeliefert. Und seiner ja von vielen als neoliberal empfundenen Politik. Und das wird jetzt spannend, ob es gelingt, diese, ja, diese Aufforderung doch den Wandel einzuleiten und sich aufzulehnen gegen Macron, ob das sozusagen äh, Früchte trägt und ob damit äh, viele jetzt dann zur Wahl gehen und sagen, let's go, lass es uns probieren und dem Macron was entgegensetzen.
0: Okay, genau. Also die Frage wird sein, wie stark können vor allem linke Wähler auch mobilisiert werden, ne? Es ist ganz interessant, wir nehmen das ja so wahr und es ist für Deutsche wahrscheinlich ein, manchmal ein wenig unverständlich auch, diese, diese Radikalisierungen, die wir da in Frankreich gerade erleben, sowohl von rechter Seite bei Marine Le Pen natürlich, aber auch auf der linken Seite jetzt, wo ja eigentlich sozusagen die sogenannten Volksparteien oder auch gemäßigten Parteien mehr oder weniger jetzt durch das neue Linksbündnis geschluckt wurden zugunsten einer zugespitzten, radikalisierteren äh, Politik oder zumindest einem Wahlkampf. Denn so richtig politisch mitmischen können sie ja noch nicht. Und jemand wie Macron gilt plötzlich als gemäßigt äh, zwischen diesen beiden radikaleren Polen. Vielleicht äh, Mhm. kannst du mal erzählen oder erklären aus deiner Sicht, wie das sozusagen zustande kommt, dass da gerade die die Mitte mehr oder weniger sozusagen sich aufzulösen scheint und radikalere Bewegungen, die sich um starke Führungsfiguren herum gruppieren, wie eben Mélenchon oder auch Marine Le Pen, äh, da jetzt so einen Aufwind haben.
1: Ja, ich glaube, aus deutscher Perspektive ist das wirklich sehr befremdlich. Also man hat ja das Gefühl, oh mein Gott, also jetzt ist irgendwie, wenn Le Pen da so gute Ergebnisse einfährt, dann seien die Franzosen irgendwie komplett alle rechtsextrem und auf der anderen Seite, wenn so ein Mélenchon jetzt als auf den dritten Platz landet mit 22 Prozent, bei den Präsidentschaftswahlen sein auf alle einmal linksradikal, aber ich glaube, dieses, wie sich das darstellt nach außen, dann liegt natürlich auch an dem existierenden politischen Angebot. Also in dem Moment, wo sich viele Wählerinnen da nicht mehr verstanden fühlen, also von den von der Regierungskräften von Macron, dann gehen die natürlich über zu dem, was das politische Angebot gerade hergibt. Und da ist natürlich eine Marine Le Pen. Und eben auch ein Eric Seymour, das war ja so die neue Figur der äh, Rechtsextremen, einfach medial sehr präsent. Und genauso auf linker Seite, Mélenchon, also als brillanter Redner, muss man schon sagen, natürlich auch gern gesehener Gast mit seinen polemischen Tönen in Talkshows. Und die haben natürlich eine große Präsenz. Äh, Und dahingehend ähm, können andere gemäßigtere Kräfte, wie zum Beispiel eben traditionell die Partie Sozialist oder ähm, auf rechter Seite die Konservativen, die können da nicht mehr so richtig gegen anstehen und so gesehen ist die Stärke dieser radikaleren Strömung einfach auch nur ein Ausdruck der Schwäche der gemäßigteren Kräfte und da kann natürlich Macron alle jene, die vor beiden Seiten links und rechts so ein bisschen Angst haben äh, punkten, indem er sagt ich bin hier ein Zentrumspunkt verlässlicher, das hat er ja schon 2017 versucht, indem er gesagt hat, ni gauche, ni droite, also weder rechts noch links bin ich, hat eine Koalition hinbekommen mit dem Modem, also mit François Bayrou und seiner Zentrumspartei und da hat der Politologe Alain Deno schon 2016 gesagt, dass im Prinzip Macron jetzt versucht, eine Politik des Extrêmes Centre durchzusetzen, also immer dieses darzustellen, dass er ja dafür steht, was überhaupt machbar ist, was überhaupt vernünftig ist und Alles andere, wie man eben versucht, rechts und links die politische Landschaft umzubauen, das ist einfach nur eine illusionäre Spinnerei, das würde eh nicht möglich sein. Da müsste man ja das ganze System ändern und die Institutionen abschaffen und die europäischen Verträge neu verhandeln. Und das will ja keiner, das kann auch der Franzose nicht wollen. Und deswegen ist eigentlich nur das Heil des Landes bei ihm zu suchen, also im Zentrum.
0: Wer ist denn dieses Zentrum heute? Also wenn wir sehen, dass 40 Prozent der äh, Franzosen eben zum Beispiel mit Marine Le Pen äh, sympathisieren, sie beziehungsweise gewählt haben und jetzt 25 Prozent in den letzten Umfragen äh, vielleicht den Linksblock wählen wollen bei den äh, Parlamentswahlen, wer ist denn dann noch eigentlich, also gibt es dann eigentlich noch so ein ein Zentrum, von dem Macron da redet?
1: Naja, das Zentrum, glaube ich, bildet sich äh, in dieser Definition daraus, dass er sagt, wem jetzt die Linke zu links ist und wem die Rechte zu rechts ist, der soll doch dann bitte zu mir gehen. Und das, glaube ich, wird jetzt auch die spannende Frage sein bei den anstehenden Wahlen. Denn letztendlich ist es so dass jetzt ja sozusagen die Stunde der Wahrheit gekommen ist für viele Wähler, die sich als links bezeichnen und die jetzt das Programm sehen, dieser neuen linken äh, Volksunion. Und die jetzt sagen, oh, hm, ich bin zwar links, aber das ist mir jetzt doch ein bisschen zu radikal. Also so viel will ich dann doch nicht geändert haben vor meinem Land. Und dann sagen die sich, na, machen wir doch mal lieber irgendwie Macron und die Kräfte, die er um sich da geschart hat. ne Und genauso äh, auf rechter Seite. Also die jetzt sagen, okay, eigentlich wird ja eher so ein konservativer Wähler, aber die kam jetzt eh keine Chance, die die, die Republikan, wie sie ja mittlerweile heißen. Und äh, na dann lieber nochmal Macron, weil der kann dann doch irgendwie gegen diese Linksunion noch was ausrichten. Also auch da ist wieder so eine Abwägung. Also ich glaube, viel wird äh, sich entscheiden, wie strategisch jetzt die Wähler und Wählerinnen sich entscheiden und wo sie einfach sagen, der oder die hat die meisten Chancen bei äh, den anstehenden Wahlen. Und dann gehe ich mal lieber dahin, entweder eben um das Linksbündnis zu verhindern, äh, indem ich Macron wähle oder indem ich einfach sage, hm, die anderen rechten Kräfte haben jetzt keine Chance gegen das Linksbündnis, äh, gehe ich darüber. Also aus ganz verschiedenen Motivationslagen heraus äh, spitzt es sich gerade auf das Duell zu Linksbündnis oder Regierungspartei Macron, die er jetzt ja umbenannt hat in Renaissance. Renaissance deswegen natürlich, weil es ja nie gelungen ist, die La République en Marche, also das ist die eigentliche Bewegung, mit der er so angetreten ist und die später zu einer Partei wurde, hat er nie richtig geschafft, im Land irgendwie zu implantieren, irgendwie eine Basis zu schaffen. Und das fällt dann einem natürlich bei solchen Wahlen, wo es um Parteien und Parteienbündnisse geht, wie jetzt eben fürs Parlament, total auf die Füße, weil vor Ort dann, wenn man eben die Kandidaten da wählt in den Wahlkreisen, da geht es dann schon darum, ob ich Leute habe, die irgendwie bekannt sind und da ist dann zum Beispiel die Partie Socialiste nach wie vor immer noch stark, die da ihre Figuren hat, da sind auch die Republikaner stark, aber eben auch, ja, also Rassemblement National von Marine Le Pen, also dass man vor Ort Leute hat, Die bekannt sind und die man eben wählt und die jetzt nicht irgendwie eben für diese Präsidentenfigur Macron wählen oder Le Pen äh, und so weiter. Und das wird jetzt die spannende Frage. Ähm, Kriegt er das hin noch irgendwie mit seinem Renaissance, dass die Leute damit was anfangen können? Und da werden sich ja äh, François Bayrou mit Modem noch anschließen. Und auch zum Beispiel ähm, Edouard Philippe, der mal Premierminister unter Macron war und der so als neue Zukunft Zentrumsfigur gilt und sich auch so präsentieren will. Denn, das ist vielleicht auch nicht äh, den Deutschen so ganz klar, in Frankreich darf man nur zweimal als Präsident antreten. Also Macron ist jetzt nach dieser Wahl danach dann aus dem Spiel und das ist natürlich klar, dass deswegen die anderen jetzt schon in die Startlöcher gehen und gucken, Ah, wie präsentiere ich mich, wen unterstütze ich mich und schielen dann alle schon so ein bisschen natürlich auf die nächsten Präsidentschaftswahlen in fünf Jahren.
0: Das klingt jetzt erstmal mit so vielen Namen und so vielen verschiedenen neuen Movements und Strömungen, das ist ein bisschen verwirrend. Unübersichtlich, <lacht> total unübersichtlich, ich geb's Total jetzt zu, unübersichtlich, aber dahinter steht ja, glaube ich, ein gesellschaftliches Grundthema in Frankreich und es ist diese, was man immer so schön unter diesem Schlagwort Spaltung sagt, also einfach eine, eine gespaltene Gesellschaft. Also wir haben ja sozusagen, und da hast du ja auch schon mehr, mehrmals darüber berichtet und auch Reportagen gemacht, also wir haben sozusagen die die Peripherie, also wenn man so will, das, das Land oder die Randgebiete mit einer in großen Teilen Hochburg für die Rechten, wenn ich es so richtig verstanden habe, bis jetzt. Also sozusagen Menschen, die sich irgendwie ausgeschlossen fühlen, abgehängt fühlen, auch so ein äh, ominöser Begriff, aber ja, Ähm, soziale Randgruppen, die erreicht Macron eben nicht und will sie nicht erreichen. Und aber auch die Linken haben sie bisher nicht wirklich erreicht, sondern es sind eher die, die dann äh, Le Pen wählen. Und dann gibt es die, die, die natürlich die kosmopolitischen, urbanen Hochbogenstädte wie Paris, Bordeaux, Lyon, also die äh, dann eher aufgeklärt, weltoffen und in Paris immer so schön mit der Figur des Bobo umschrieben. Bourgeois Bohem, du kennst dich du kennst dieses, äh, dieses <lacht> Milieu sehr gut. Also das sind dann wahrscheinlich eher die Leute, die nicht ganz so radikal wählen, sondern sich vielleicht doch auf Start Up Macron irgendwie dann. Noch einigen können oder so, ich weiß es nicht, egal welcher Kandidat da jetzt irgendwie wieder antritt oder so, wer, wer vertritt denn eigentlich oder wer erreicht denn eigentlich wirklich diese Menschen, jetzt mal abgesehen von Le Pen, die sich ausgeschlossen fühlen? Also ist und ist das überhaupt jetzt noch ein Thema, also nachdem Macron sozusagen Le Pen abgebügelt hat und wieder so über allem irgendwie schwebt? Also wie, wie soll das denn eigentlich weitergehen mit diesen sozialen Frictionen, ja, genau. Also man
1: kann kann schon Verwerfung sagen, und ich glaube, dass es, dass das ähm, sich sehr deutlich abgezeichnet hat schon bei den Gelbwesten-Protesten, die ja quasi vor Corona ganz schön an Fahrt aufgenommen hatten und ist natürlich eine Bewegung ähm, auf der Straße. Da ist ja so eine Pandemie dann tödlich und so eine Ausgangssperre logischerweise. Und ähm, die haben eigentlich tatsächlich, wie du sagst, total gezeigt, wie extrem gespalten das Land ist und welche unterschiedlichen Lebenswelten sich da aufzeigen, ja? Also wenn ich hier in Paris von Prekarität oder von Bohem spreche, dann ist das ja auch eine selbstgewählte bohemian äh, Attitude nenne ich es mal und ein gewähltes Prekariat, weil ich zum Beispiel in den Medien arbeiten will oder eben äh, vielleicht ausgestattet mit einem Erbe von meinen Eltern einfach mal sage, okay, jetzt geht es mir hier um so einen Lifestyle. Ich bin irgendwie links und äh, ich äh, ja, ich habe irgendwie Werte und Überzeugungen und bin so moralisch allen überlegen. Wir kennen das ja auch ein bisschen aus aus Deutschland, diese Kaviarlinke oder Toskana-Linke. Und und dann gibt es einfach eine Bevölkerungsschicht auf dem Land und nicht mal auf dem Plattenland, vor allen Dingen eben so in der Peripherie, wie du sagst, es ist auch so Industriezonen, Vororte von größeren Städten, äh, wo eben die Leute überhaupt nicht mitgehen können in dem urbanen Wandel, der sich abzeichnet und so hochgehalten wird, also Klimawandel, die aufs Auto angewiesen sind und die aber auch ganz handfest von Armut bedroht sind, also die einfach sich nicht äh, äh, bei einer globalisierten Welt einfach so zack umstellen können und sagen können, so jetzt mache ich eine Start-up auf oder ähnliches, die extrem betroffen sind, wenn der öffentliche Dienst zurückgeschraubt wird und die äh, Kilometer äh, zurücklegen müssen, um zu der nächsten Geburtsklinik zu kommen. Ja, also alle diese Sachen, die man äh, dort beobachten kann und die wirklich die Lebensqualität der Menschen nach und nach immer äh, verschlechtert hat. Und jetzt äh, ist natürlich die Frage, was passiert mit den Leuten? Ich glaube, in Deutschland sind ja so zum Beispiel Didier Riban äh, äh, sehr bekannt mit seinen Analysen über den Wählerwechsel von links nach rechts. Also, die also halt der Soziologe, der
0: das genau, der äh, das berühmte Buch äh, Rückkehr nach Reims geschrieben hat, was in Deutschland ja äh, auch sehr
1: Genau, in Deutschland großer Erfolg und der auch so ein bisschen als Vorlage gedient hat, sich zu überlegen, warum in Deutschland die AfD so stark geworden äh, ist. Und da hat man so als Blaupause überlegt, wie es in Frankreich dazu kommen konnte, dass die äh, Sozialistische Partei und die Kommunistische Partei vor allen Dingen so traditionell, dass diese untergegangen sind und die Leute äh, in der Provinz, wie wir hier in Paris sagen, äh, auf einmal alle rübergemacht haben äh, zu den Le Pens, also erst der Vater und dann. Die Tochter und ähm, die Analyse da, die äh, geht sehr oft dahin, dass man äh, sagt, dass ja, Marine Le Pen so stark ist und das Angebot dem so entspricht, die Sorgen so gut trifft. Das stimmt nur bedingt. Ich glaube, dass es auch an dem Versagen der Linken liegt, dass einfach wenig aufgearbeitet ist. Also in dem Moment also das kann man zurückverfolgen bis bis Mitterrand und dann natürlich auch nochmal ganz stark bei François Hollande. Da gab es ja die Hoffnung, dass jetzt endlich mal eine linke Politik entsteht und das Gegenteil war der Fall. Also es wurde trotzdem privatisiert und es wurde trotzdem äh, Schröder nachgeeifert mit, äh, mit dem Umbau des Arbeitsmarktes und so weiter. By the way, der Arbeitsmarktumbau unter Hollande trug natürlich schon extrem die Handschrift äh, von Macron. Den hat er sich ja ins Wirtschaftsministerium geholt als Minister. Und der hat natürlich damals schon angefangen, was er dann als Präsident eigentlich nur fortgesetzt hat. Ne? Und diese Enttäuschung auch, die haben sich die Linke eigentlich auch selbst äh, zuzuschreiben. Und insofern ist es nicht verwunderlich, dass sie von diesen abgehängten Wählern gar nicht mehr als Alternative oder als das bessere Angebot wahrgenommen wird und treffen also zwei Dinge zusammen und natürlich bringt dann äh, die Le Pen-Partei äh, nochmal die Wut auch auf den Punkt, also sie hat ja natürlich auch die, eine Ansprache an die Leute die äh, die dem sehr entspricht also die auch ähm, als volksnah empfunden wird, als gerade heraus direkt äh, eben den Franzosen Französinnen zugewandt, dem Volk ähm, und das ist, äh, das ist schon ein, ein großes Problem und jetzt sehen wir eine zweite Figur Wir hatten von diesen großen Figuren gesprochen, eben diesen Jean-Luc Mélenchon, der ebenfalls so versucht, auf so einen Volkstribun äh, zu zu, zu gehen und sich als äh, Figur zu äh, behaupten. Der allerdings jetzt von diesen urbanen äh, Milieus und diesen linken Milieus eben eher als unsympathisch empfunden würden und und nicht so als den, den man dann eigentlich letztendlich als Führer haben will. Das ist ein großes Problem für ihn.
0: Also da würde dir jetzt sicherlich der eine oder andere Politikredakteur unserer Zeitung widersprechen. (lacht) Beim Freitag ist Melanchon sehr beliebt. Ähm, Genau, aber was ich ich total interessant finde, ist sozusagen, viele Analysten haben ja gesagt, dass eine Politik Le Pen's in keinster Weise äh, den ärmeren Schichten helfen würde, wenn sie Präsidentin geworden wäre. Ne? Also das ist ja sozusagen, da ist ja viel Populismus dabei. Absolut. Aber jetzt, um nochmal auf, die auf diesen neuen Linksblock zu kommen. Melanchon hat es ja geschafft, die, die Grünen, also ökologischen Kräfte, die Partie Sozialist und eben Kommunistische Partei und sein eigenes Bündnis, Irgendwie miteinander zu vereinen jetzt für diese neue Wahl. Aber was bieten die denn sozusagen jetzt diesen Milieus an, von denen wir gerade gesprochen haben, Gelbwesten und so weiter, Peripherie, also die ja tendenziell auch sich nicht unbedingt in erster Linie für Klimafragen zum Beispiel interessieren, sondern eher für Kaufkraft, für Lebenshaltungskosten. äh. was kann Absolut. denn dieser neue linke Blog denen anbieten sozusagen, damit die vielleicht äh, jetzt künftig eher links als rechts wählen? Also gibt es da, gibt's da wirklich Ideen, die realistisch oder die die ankommen in diesen Milieus? Ja, also
1: äh, man muss natürlich vorweg äh, schieben, weil ich gerade äh, über Jean-Luc Mélenchon gesprochen habe, dass er zwar als Typ vielen nicht sympathisch äh, erscheint, weil er so ein bisschen egoman ist, mal auftritt, also äh, zwar brillanter Redner, aber ja, ein bisschen arrogant rüberkommt. Ähm, aber natürlich das Programm, das äh, begeistert dann schon viele Linke, äh, die aus der, aus der aus der grünen Ecke kommen, die auch aus der kommunistischen Ecke kommen und daher ist natürlich dieses neue äh, NYPS, also diese Nouvelle Union äh, Populaire, Ecologique et Sociale heißt es. Insofern interessant, als dass die echt versuchen, einen Spagat hinzubekommen und dass die was vorgelegt haben, wofür man erstmal mal äh, ein paar Stunden braucht, um es durchzuarbeiten, nämlich tatsächlich so um die, oder ich glaube sogar genau, 650 äh, Vorschläge zum Umbau von Frankreich. Oder muss ich mal die Kollegen vom Spiegel widersprechen, die äh, über Mélenchon geschrieben haben, äh, er sei eben der der Demagoge, der jetzt hier Premierminister werden will und so weiter, die schrieben, äh, kein Traum ist für die französische Linke zu wild, um nicht geträumt zu werden, nun haben sie endlich wieder jemanden, der ihnen verspricht, was sie hören wollen. Also das äh, suggeriert ja für mich, dass man gar nicht mehr träumen dürfte und geht dann in die Richtung äh, Macron nach dem Motto, äh, nur die die Mitte und nur er vertritt das Machbare und Vernünftige, alles andere sei eh Quatsch. Aber natürlich muss man sich auch äh, mal den Spinnereien hingeben der Linken und sagen, ja, wenn ich gar nicht mehr an den Umbau glaube und gar nicht mehr... ähm, darüber nachdenke, ob man die Systemfrage stellen kann oder ob man Institutionen äh, umbauen kann und so weiter, kann ich es eigentlich auch gleich äh, vergessen und sein lassen. Also dann brauche ich im Prinzip von linker Politik überhaupt nicht mehr sprechen und sagen, ist eh alles äh, Quark. Und deswegen äh, würde ich schon sagen, Figur jetzt von Mélenchon hin oder her, aber dass man äh, durchaus sich mit den Vorschlägen beschäftigen sollte, das schon. Und es ist auch nicht so, dass die sich das jetzt total einfach gemacht haben und hingekladdert haben, was jeder so ein bisschen äh, träumerisch in der Schublade habe, sondern es gab ja tatsächlich Verhandlungen, also zwischen den Grünen und äh, den Sozialisten, den Kommunisten und eben der Mélenchon-Bewegung, La France Insoumise, die nennt man immer die radikale Linke. Und da kommt man zu Punkten, die äh, durchaus mal äh, von den deutschen Linken auch näher betrachtet werden könnten. Da liegt ja eine, eine Union äh, der, der linken Kräfte wirklich äh, gerade überhaupt nicht äh, greifbar. Brauchen wir ja gar nicht drüber sprechen, was die Außenpolitik angeht und überhaupt die, 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 Na, die SPD miteinander hat, gesprochen äh, Kanzler. Ja, <lacht> ganz genau. Also das, die Grünen sind in, in der Regierung. Also es ist schon richtig. in Deutschland. Ja. Ja, richtig, das schon, aber ich rede eher von von den Linken natürlich und das, was sich da jetzt gerade für, für Gräben ergeben äh, im Hinblick auch auf die Ukraine. Aber nehmen wir es jetzt mal ganz konkret, was die äh, Vorschläge angeht. Also da gibt es natürlich was zum Umbau des öffentlichen Dienstes, ganz großes Thema. Also da äh, allein von diesen äh, über 600 Vorschlägen betreffen. Über 100 den öffentlichen Dienst, ja, also ähm, äh, gegen die Privatisierung, also all das, was Macron ja vorschwebt, also Beamte, ja, also Lehrer, äh, das Krankenhaus, das alles, äh, Ausbau der Kita-Plätze. Also das sind alles Sachen, die äh, mit der sozialen Absicherung zu tun haben und die natürlich auch der Armut, der drohenden Armut entgegentreten sollen. Und das in Zeiten mit einer äh, unfassbaren Inflation. Äh, Finde ich schon interessant, sollte man drüber nachdenken. Äh, auch was die Demokratie angeht, da hat ja Frankreich ein ganz großes Problem, auch mit dem Wahlsystem. Diese berühmte Sechste Republik, von der gesprochen wird, also die Überwindung äh, der ganzen Konstruktionsfehler, die eigentlich in der Fünften Republik äh, schon verankert sind. Also Eigentlich auch die Abschaffung ist
0: das Präsident also dieses Präsidialsystems, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe. Absolut, verstande. absolut.
1: Ja. Also das das ist das ist ja wirklich was, was noch an Monarchie erinnert, ja? Also dass der Präsident im Prinzip vertikal von oben nach unten bestimmt, was das Land hier machen soll und und da wollen die wollen die raus, die wollen also das Wahlsystem ändern und auch das Mehrheitswahlrecht da nochmal angehen. Dann haben wir natürlich typisch linke Dinge da drin in dem Wahlprogramm, also Gleichheit, Mann und Frau, Diskriminierung, Gender, all diese Sachen da ist natürlich ein bisschen erwartbar. Wo es spannend wird, ist tatsächlich, was das Internationale angeht, die Europäische Union. Da gibt es tatsächlich viele Gräben zwischen den einzelnen Parteien. Und da war ja Jean-Luc Mélenchon immer das Schreckgespenst, der sofort rangehen will und die Verträge neu verhandeln, der im Prinzip lange auch für den Frexit stand, also für den Austritt Frankreichs aus der Europäischen Union. Da hat man sich jetzt tatsächlich darauf geeinigt, dass man so ein bisschen... Ja, schwammig versucht zu sagen, wir wollen eine Europäische Union, die ähm, diesem Produktivismus und diesem liberalen Kurs ein Ende setzt und eben äh, ökologisch, demokratisch, solidarisch sein soll. Gut, das wollen auch noch andere in Europa, da muss man natürlich gucken, was da tatsächlich möglich wäre, aber was klar ist, wenn ich mir das angucke, wäre mit einem Premierminister Mélenchon und mit dem Linksbündnis hier an der Regierung Macron in Europa erstmal ein bisschen gehandicapt, ne? weil ihm immer dann national hier die Regierung im Nacken sitzen würde. Das ist eine jedem, da wäre das eine gute hat. Entwicklung? Wäre das eine gute Entwicklung? Also du, ich denke, dass das äh, gerade auch in Europa, äh, in Deutschland, ähm, dieser deutsch-französischen Achse nochmal einen anderen Akzent geben würde. Denn äh, während jetzt ja so ein Lindner immer nach nach Brüssel reist und dann irgendwie mit der äh, Schuldenbremse und mit der äh, Peitsche kommt, da die Budgets äh, im Zaum zu halten, würde dann aus Frankreich auch vielleicht mal jemand anreisen. Ähm, äh, als Minister oder als Premier, der dann sagen würde, ey Leute, äh, Schuldenbremse gut äh, gut und schön, aber vielleicht ist jetzt doch irgendwie mal Schluss mit so einer äh, strengen Haushaltspolitik und vielleicht müssen wir nochmal was anderes irgendwie überlegen. Das also schon eine spannende wäre schon eine spannende Sache. Ich denke, könnte Europa definitiv äh, noch mal eine neue Ausrichtung geben und vielleicht auch Wahlen in anderen Ländern beflügeln, wenn man sagt, hey, wenn ihr jetzt auch noch so eine Regierung bekommt wie in Frankreich, äh, dann lasst uns doch mal zusammen schauen, ob wir da äh, die das Kräfteverhältnis ein bisschen ändern. Und ich komme noch mal ein bisschen, ähm, äh, um auf die Maßnahmen äh, zu schauen, noch mal zum Ende, wo sich eben auch Gräben aufst- auftun, die ja nicht ganz unwichtig sind. Energiepolitik ne also da gibt es einige ähm, gerade auch bei den Kommunisten, die jetzt sagen hey leute aber raus aus der Atomkraft wird nicht wird nicht so schnell gehen ähm, müssen wir vielleicht doch bedenken wenn wir co2 neutral äh, sind und andere äh, wie die Grünen die da halt echt äh, raus wollen und eher die 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 Linie äh, der deutschen der deutschen Grünen fahren das ist eine spannende Frage die sich auch jetzt nochmal neu stellt. Hat man ja gesehen, ne, wie die deutschen Grünen da unter Druck geraten sind. Also eine ganze Menge an äh, an Maßnahmen, die hier auf den Tisch gelegt werden. Und die Frage, würde ein Präsident Macron äh, das Ding komplett blockieren? Ne? Also in dieser berühmten Cohabitation, in diesem in diesem Zusammenleben, was eigentlich nichts mehr bringt und alle sind irgendwie lame duck und kommen nicht vorwärts. Also er könnte
0: es als Präsident, ne? Präsident der Exekutive, äh, könnte er natürlich sozusagen Sogar sein Premierminister aushebeln, oder?
1: Genau, könnte er schon, dass er sagt, da wird nichts irgendwie passieren von dem, was da die Regierung machen will. Die Frage ist aber, hat er ein Interesse daran, alles zu blocken? Denn dann, äh, haben wir ja schon vorhin gesagt, Gelbwestenbewegung war, war lange stillgelegt, aber dann können die natürlich ganz schnell wieder aus der Mottenkiste hochkommen und dann wird sich die Sache auf die Straße verlagern.
0: Genau, also bevor wir so jetzt in diese Kohabitation und wie das funktionieren könnte, soweit sind wir ja noch lange nicht, oder was heißt ihr? Mhm. Ihr Franzosen. Ähm, nee, ich wollte noch mal auf die Frage kommen, also na klar, Mélenchon spricht von einer bürgerlichen Revolution und so weiter und er kann natürlich in der Opposition auch dieses Pathos und diese diese großen Worte, diese diesen Esprit der von 1789, das kann er ja alles sozusagen machen, denn er steht ja nicht in der Verantwortung im Moment. Also es ist immer der Vorteil von, von denen, die sozusagen äh. draußen sind, ne? Insofern, glaube ich, muss man es auch ein bisschen so aus dieser Perspektive vielleicht sehen, was er da so alles verspricht. Aber ähm, es geht ja im Grunde, glaube ich, in Frankreich um Teilhabe. Also wir haben in sehr vielen Analysen, in Reportagen und so weiter und lesen das immer wieder auch, dass sich viele Bürger, viele Menschen einfach überhaupt nicht mehr mitgenommen fühlen von der Politik, sei es jetzt links oder äh, halblinks, gemäßigt links oder äh, ne? Macron ist klar, also einfach nicht mehr das Gefühl haben, dass sie tatsächlich äh, da mitbestimmen können. Und also die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero spricht ja von einer simulativen Demokratie. Ich glaube, sie hat den Begriff nicht erfunden, aber sie verwendet ihn des Öfteren, wenn sie über Frankreich redet. Also sozusagen der Schein von, von Teilhabe durch irgendwelche Bürgerkonvents, die dann Macron ja auch eingeführt hat oder ähm, die, die Wahrnehmung dessen, was die Gelbwest damals gefordert haben und letztendlich fließt das aber alles nicht wirklich ein in die, in die reale Politik, das, was die Bürger da eigentlich wollen und ich, ich, also mich interessiert sozusagen einfach auch diese ökologische Frage, die jetzt von den Grünen und von dem Linken, von der Linken Allianz jetzt äh, nach vorne auch ein bisschen geschoben wird, also ist das wirklich das was äh, sozusagen die diese sagen wir mal la France profonde also diese peripherie und diese und also ist es das was sie wirklich interessiert oder ist es nicht einfach ganz banal gesagt tatsächlich wie komme ich am ende des monats irgendwie über die runden also ist nicht auch diese, dieser linke diskurs irgendwie wieder an den vorbei also ich frage mich ich frage dich das einfach ich weiß es nicht ne ja, ja. ich habe da gar keine steckt da ja nicht so tief drin äh, in diesen französischen Debatten, ja, aber, aber mein Gefühl ist auch immer, dass auch jemand wie Melon nicht so richtig äh, Antworten darauf hat, was da die Gelbwesten eigentlich damals gefordert haben. Und dass die, diese, diese Rabia, also diese diese Wut ist ja nicht weg, die ist ja jetzt einfach nur stillgelegt, aber sie kann ja wiederkommen. Also gibt es darauf absolut, denn wirklich ja, äh, also eine Antwort?
1: Also du hast total recht, es ist natürlich immer diese Diskussion auch von so intellektuellen Eliten, die sich übers politische System dann irgendwie den Kopf zerbrechen und sagen, ja, es liegt an Artikel so und so und das Wahlrecht und an den mangelnden Partizipationsmöglichkeiten und versuchen das dann irgendwie auf dem Papier umzubauen und umzubasteln und sich auszudenken, wie es denn funktionieren könnte. Also wir haben ja da in Deutschland auch ein sehr komplexes Konstrukt, was äh, aber... Sehr oft gelobt wird, ja, also an Partizipationsmöglichkeiten, die verschiedenen Wahlgänge, äh, Erst- und Zweitstimme, ähnliches. Und in Frankreich äh, ist eben nach wie vor diese Vertikalität ein Problem. Und jetzt wäre die Frage, die Gelbwesten haben ja gefordert, also viel mehr äh, Volksentscheide zu machen. Auch äh, Mélenchon genau. und andere linke Kräfte haben da immer drüber geredet. Aber wir wissen es auch, Volksentscheide bergen natürlich auch mal noch mehr die Gefahr äh, vom Populismus und von Demagogen, daher auch so ein bisschen die Frage, wie will man es machen? Und genau die, 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 die große Frage, die über allem steht, wenn man einmal an der Macht ist, hat man dann überhaupt noch ein Interesse daran, die Dinge umzubauen, so dass einem die Macht vielleicht wieder entzogen werden könnte. Und daher ist natürlich das auf dem Papier, was jetzt auch bei Nübster zu lesen ist, zum Thema Umbau des politischen Systems und der Demokratie und Partizipation, mir erstmal ganz schön, aber wenn Sie jetzt an der Macht sind auch die Frage, wie durchsetzbar überhaupt. Und ähm, wenn sich die Deutschen dann immer fragen, was streiken denn die Franzosen über die ganze Zeit, was soll das und äh, und und ständig da irgendwie das Land stilllegen, ja, liegt es natürlich auch daran, dass die Möglichkeiten jenseits der äh, Wahlen alle fünf Jahre echt extrem äh, gering sind. Also da da da, da fehlt es dann einfach äh, an an Mitbestimmungsmöglichkeiten. Und genau das ist ja die große Enttäuschung auch gegenüber Macron. Der hat ja gesagt, ich mache das jetzt anders. Ich äh, mach jetzt irgendwie Leute aus der Zivilgesellschaft, die da mitmachen können. Und dann würde ich auch mit Journalisten und Gewerkschaftsvertretern und allen mich ständig treffen und die da irgendwie hören und machen und tun und so. Und das hat er alles nicht gemacht. Also er ist so schnell, äh, konntest du gar nicht gucken, bis er wieder irgendwie zurück war äh, in den ganzen alten äh, Machtschemen nach dem Motto de Gaulle und äh, hat ja auf einmal wirklich ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Und davon waren viele enttäuscht. Die jetzt gesagt haben, okay, es reicht uns aber nicht, nur alle fünf Jahre dann irgendwie eine so eine Figur irgendwie auszuwählen, die uns dann alles vorschreibt und dann auch irgendwie so eine Regierung hinterher, die vielleicht auch nur das macht, was der Präsident sagt und austauschbar ist. Wir wollen eine andere Art der Mitbestimmung. Und im Moment äh, ist es leider so, dass den Franzosen nicht viel mehr bleibt, als dann auf die Straße zu gehen und Rabatz zu machen. Und damit ist tatsächlich wieder zu rechnen, es sei denn, es würde sich durch eine neue linke Regierung ganz schnell dann auch mit Unterstützung von Macron eine Mehrheit finden, um tatsächlich auch die ja, die Verfassung so umzubauen, dass die anders aussieht.
0: Ja, ich würde gerne mal kurz auf die Mentalität so ein bisschen zu sprechen kommen. Du hattest vorhin ja auch von Reformierung gesprochen. Für mich ist immer ein bisschen so ein Widerspruch oder einfach ein Rätsel, was du vielleicht lüften kannst oder lösen kannst, mit deinen vielen Jahren jetzt äh, äh, Erfahrungen in Frankreich und auch mit deinem Blick von außen als Deutsche, das ist ja auch nochmal irgendwie total interessant. Da hat man ja auch eine gewisse Distanz wahrscheinlich trotz allem immer noch zu der äh, anderen Kultur. Also ich habe manchmal so den Eindruck, einerseits sind die Franzosen, also wenn man so verallgemeinern kann überhaupt, sind sie auf eine Art sehr konservativ. Also sie wollen eigentlich, dass sich möglichst wenig ändert. Also vor allem natürlich an ihrem... An ihren Errungenschaften, an ihrem Wohlstand, das ist sehr typisch menschlich, das ginge den Deutschen sicherlich auch so, aber also sobald irgendwie im Spiel ist, dass die Rente um ein Jahr erhöht werden soll oder um zwei, sind sie auf der Straße, ne? so. das kann man sich in Deutschland gar nicht so vorstellen. Also bei uns ist die Rente ja mit 67 und die und die äh, Franzosen wollen, dass sie irgendwie auf 60 äh,
1: bleibt ja. oder zurückgeht,
0: also das ist schon irgendwie dann auch noch mal ein anderes Extrem. Und Reformen muss man ja, also reformieren muss man ja einen Staat auch von Zeit zu Zeit. Frankreich ist hoch verschuldet und so weiter. Also darüber könnte man ja sicher auch jetzt nochmal sprechen. Müssen wir aber nicht in die Tiefe gehen. Andererseits haben sie dieses revolutionäre Gestus und dieses Pathos, ne? Und wollen, dass sich eigentlich alles ändert. Also so diese, diese, diese beiden äh, Seiten oder Pole dieser französischen Mentalität, die würde ich doch gern nochmal so ein bisschen von dir entschlüsselt kriegen. Mm. Ja, ja, also es ist eine gute Beobachtung, die ich auch gemacht habe, als ich in Frankreich gelandet bin
1: sozusagen und habe das wirklich immer, also auf der einen Seite überhaupt nicht verstanden, dieses strändige Streiken und auf die Straße gehen und Rabatz machen, aber da sind wir auch wieder bei dem Punkt, ähm, verkaufe ich es so, als wenn es keine Alternative gibt zu so einer neoliberalen, äh, Tendenz zu sagen, alles muss effizienter sein, muss die Ausgaben reduzieren, man kann den Staatsapparat nicht so aufblähen, überall muss gesta- gespart werden, alles muss funktionieren wie ein Unternehmen, auch der öffentliche Dienst muss rentabel sein, ja oder sagt man sich, eigentlich sind ja soziale Errungenschaften ähm, nicht dafür da, um dann wieder abgeschafft zu werden, sondern sie eigentlich nur zu erweitern und allen zugänglich zu machen. Ja, Also wenn ich jetzt sage, okay, Rente mit 60, damit ich dann auch noch ein bisschen was davon habe und noch ein bisschen so leben kann, als sei nicht nur Arbeit irgendwie im Mittelpunkt allen allen Strebens, wie wir Deutschen das ja häufig auch verkaufen mit unserer protestantischen Ethik, die und dem kapitalistischen äh, Spirit, ja, also sondern dass ich, dass ich auch sage. Wir wir leben in einer in Gesellschaften. Ich spreche jetzt äh, für für einen geringen Teil auf der Welt, die extrem Reichtum produziert haben, der auf wenige verteilt ist. Und was äh, äh, was rechtfertigt eigentlich, dass wir uns dann damit zufrieden geben und da nicht auch sagen, das geht nicht? Also warum muss sich sozusagen der ganze große Teil der Gesellschaft anpassen an die äh, an die Wirtschaftsvorgaben und Regeln äh, der Produktivität und Rentabilität, die von oben gemacht werden? Und da ist ist beim Franzosen sozusagen, irgendwie geht dann dem die Hutschnur auf und der sagt, nee, äh, finde ich nicht. Und das liegt natürlich auch an der starken Präsenz von linken intellektuellen Kräften, also zumindest in der Vergangenheit, die immer wieder gesagt haben, ist nicht. und äh, Wer die denn zum Beispiel, heute auch
0: welche, welche Linken sind denn das? Naja,
1: also heute äh, würde ich schon sagen, dass auch noch äh, so um Didier Ribon herum, also auch Edouard Louis, Schau- äh, Schriftsteller oder äh, Regisseure, oder auf Seiten von Filmemachern, Ozon oder ähnliches, also die ja auch ähm, immer wieder versuchen zu kritisieren, wie die französische Gesellschaft funktioniert. Aber auf der anderen Seite, wenn wir es uns mal angucken, was dann am Ende sozusagen, wer dann am Ende die Gesetze macht, wer dann am Ende in den Ministerien landet, dann sind es ja Leute, die ein absolutes Produkt sind des französischen Bildungssystems. Und auch da äh, gibt es ja jetzt vernünftige Vorschläge von Nibs zu sagen, ähm, wir müssen da ran, denn dass die französische politische Elite so unfassbar untauglich ist, um eine Transformation, zu, zu zumal in allererster Linie eine ökologische, zu, zu schaffen, liegt auch daran, wie sie ausgebildet ist, nämlich an den Eliteschulen runtergegangen, äh, fängt es halt schon im Kindergarten und in der Schule an. Dieses Leistungsprinzip und das Prinzip des äh, erstens klassenbesten Effizienz, äh, wo dann die Schulnoten bei jeder Klassenarbeit irgendwie als Liste und Ranking irgendwie rangehangen werden, dann geht's es rüber, du kennst das ja alles, mit den Grand Ecoles, mit den Hochschulen, dann kommen diese Leute in die politische Macht, die haben natürlich überhaupt kein Interesse, daran was zu ändern, weil ihnen dieses System ja sozusagen äh, ihr Lebensunterhalt sichert und ihr ganzes Denksystem darauf äh, geschult ist. Und deswegen ist Verzicht oder oder, äh, Rückbau oder äh, Sparsamkeit oder ähnliches oder Ressourcenmanagement überhaupt nicht im Interesse der französischen Eliten. Äh, Wenn man jetzt mit Energieexperten spricht, die sagen, genau das ist unser großes Problem, warum wir das nicht hinbekommen. Weil es einfach nicht, es es wird nicht nicht gesagt, wir müssen weniger produzieren, sondern der Klassiker, da ist ja auch die FDP-Großermeister drin, wir müssen es anders produzieren mit anderen Technologien. Und wenn man das jetzt äh, runterbringt, Könnte ich mich richtig in Rage reden, dann kommen wir wirklich zu zu, zu einer französischen Gesellschaft, die in, in meinen Augen sozusagen eine falsche ADN, also eine falsche DNA hat, die halt im Kindergarten schon gesät wird und dann immer sich immer, immer weiterzieht. Und die nur auf diesem Prinzip aus ist, die bestehenden Milieus und Eliten zu, ja, beizubehalten. Und das ist eine Sache. Ich habe in Deutschland leider solche Kreise nie kennengelernt. Also sozusagen die deutschen Eliten, die da irgendwie äh, auch vielleicht am System halt interessiert sind. Aber in Frankreich habe ich überhaupt nicht damit gerechnet oder war mir sehr naiv, dass es dass es so so ist. ne Und dass es in den Medien, in der Wirtschaft, in der Kultur überall diese... Kräfte gibt, die nur daran festhalten, im bestehen, was existiert und überhaupt kein Interesse am Systemwechsel haben, obwohl es immer so in intellektuellen Kreisen so hochgehalten wird. Ne?
0: Und wiederum ja auch nur einen kleinen Teil der Gesellschaft dann eigentlich repräsentieren, äh, also eben die Elite. Ja, ja absolut, ähm, absolut. Und da sich jetzt Gehör zu verschaffen, ist ja den Gelbwesten teilweise gelungen, aber
1: auch nur mit, mit quasi mit den Ausschreitungen und Gewalt. Und da haben wir ja gesehen, die Antwort äh, war eine extrem repressive Politik, ja, also extrem Polizeieinsatz und äh, kleine Anekdote, jetzt äh, ist ja da wieder mal internationale Aufmerksamkeit äh, drauf gefallen nach diesem Champions League Finale hier, wo ja wieder äh, geprügelt und äh, Gerset, sagen wir, also wieder mit Tränengas vorgegangen wurde. Und da muss man sich wirklich auch mal aus deutscher Perspektive, äh, das war ja bei uns beim G20 so, aber das passiert hier mal regelmäßig. Und das ist an der Tagesordnung mittlerweile. Und so hält man dann auch die Massen irgendwie äh, fern, indem man da mit Tränengas und mit äh, Geschossen vorgeht. Äh, ja, also das ist schon ist schon eine harte Nummer.
0: Man kann sich ja nur noch an Sarkozy erinnern, der damals mit dem Kerscher durch die Bonnius wollte und so weiter. Aber du würdest sagen, das hat sich jetzt auch sozusagen unter Macron noch mal massiv verschärft. Also diese diese Härte der Polizei. Der Polizeichef von Paris steht da massiv in der Kritik auch.
1: Hat sich extrem verschärft. ne Also gerade durch die Gelbwesten-Proteste, äh, weil es einfach eine neue Art der Demos war. Also Gewerkschaften ja und so, die demonstrieren ja angemeldet. Da kennt man die Strecke und dieses quasi fast guerilla also auch äh, über soziale Medien sich dann hier und da mal zusammenfinden in der Stadt, das hat die auch einfach überfordert, ne, die Leute. So, ich kann ja auch verstehen, ich meine, die Polizei war äh, seit den Terroranschlägen auch 2015 total am Anschlag, also äh, ist natürlich irgendwie äh, jetzt auch nicht äh, jeder Polizist äh, ein Salo, ja, das, das will ich gar nicht behaupten und die stehen ja auch unter extremem Druck, aber den hat man so ein bisschen äh, freie Hand gelassen und äh, wenn man dann Umfragen anschaut, das eine überwiegende Mehrheit in den Polizeiapparat und von der Armee brauchen gar nicht zu sprechen, also extrem rechts wählt und Marie Le Pen zugeneigt ist, dann spricht es natürlich Bände. Klar, dass solche Institutionen ziehen ja immer so Leute an, die auf Autorität stehen, aber nicht unbedingt auf Gewalt. Und das hat, das äh, muss ich schon sagen, hat mich auch selber extrem betroffen gemacht, also dass Frankreich sozusagen von Amnesty International mehrmals verwarnt wurde in den letzten Jahren wegen solcher, äh, extrem Polizeigewalt und Einschränkung der Pressefreiheit. Also es ist wirklich ein hm. Land der äh, angeblicher Liberté, Egalité, Fraternité äh, eigentlich nicht vorstellbar und hat mich extrem enttäuscht auch. Einschränkung der Pressefreiheit? Beispiel dafür ist, dass wir keine äh, Polizeige- Polizeieinsätze mehr filmen dürfen oder ah, okay. quasi journalistisch begleiten. Ne? Also da gab es dieses Gesetz, das eben auch mit den, äh, mit den Demos zu tun hatte und mit dem, was da so alles ans Tageslicht gekommen ist äh, und in den sozialen Medien natürlich ständig veröffentlicht wird. Äh, dass sozusagen die Polizisten dann gar nicht mehr wissen, was sie, wie sie in Anführungszeichen zugreifen dürfen und da, da gab es äh, gab's auch einen großen Aufschrei darüber und natürlich äh, haben wir dann äh, haben wir dann auch die Frage, wie welche in Anführungszeichen systemkonformen Medien werden irgendwie äh, unterstützt und 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 gelesen. Und was machen die für Stimmung? Also wen, wen stellen die wie da Und man muss schon zugeben, dass zum Beispiel Jean-Luc Mélenchon, ich habe gerade davon geredet, dass der so unsympathisch erscheint, das ist da sind die Medien nicht ganz unschuldig. Also es gibt da Analysen von, von so ein bisschen alternativen Medien, die auch einfach mal geschaut haben, welche Fotos zum Beispiel von dem veröffentlicht wurden,
0: mhm. im
1: Vergleich jetzt zu Macron und ähnlichem. Und es ist witzigerweise dabei herausgekommen, dass der auf den, meisten Fotos, die von dem veröffentlicht werden, einfach total unsympathisch aussieht und und, und solche Sachen und ich meine, wenn man sich anguckt, wie ein Eric Seymour, äh, äh hochgepeitscht wurde und über Monate präsent war in den Medien, da muss man natürlich auch sagen, dass diese Gef- diese Angst vor extrem Rechts total hochgepeitscht wurde und das hat natürlich Macron auch in die Hände gespielt, ne?
0: Ja, aber Marine Le Pen wiederum wurde ja eigentlich eher als Soft und Katzenfrau und äh ja, yeah. nette yeah, Nachbarin yeah, klar, präsentiert in den Medien. Da gab es ja auch viel Kritik. Rumi, bevor wir jetzt noch mal so ein bisschen auf deine persönlichen Erfahrungen und auch kommen und auch noch mal kurz auf das Buch, was du mal über Frankreich geschrieben hast, noch eine letzte Frage vielleicht jetzt zur vor den Wahlen die ökologische Frage. Die kam ja sozusagen jetzt jenseits von gelbwesten äh, kam kam das ja im letzten Wahlkampf überhaupt nicht vor. Also man hatte so das Gefühl Klima und so das das ist das interessiert die Franzosen jetzt eigentlich gar nicht so unbedingt. Außer dass sie vielleicht in Paris in Bioladen äh, gehen oder so oder vegan essen. Keine Ahnung, wie viele vegane Restaurants es mittlerweile in Paris gibt, ja. Aber ähm, also, ja, ist das ist das äh, ein Thema? Irgendwie wird das jetzt kommt das jetzt stärker rein in die in die Gesellschaft oder? Also bis, bislang hat man von den Grünen in Frankreich wenig gehört. Die
1: Grünen in Deutschland und Frankreich sind wirklich nicht zu vergleichen und ich würde sagen, die haben hier in Frankreich echt so ein so ein, so ein naja ich weiß gar nicht wie viele Jahre, aber bestimmt 20, 30 Jahre Rückstand auf die Entwicklung. Hm. Und in dem Sinne hat sich das auch natürlich so abgezeichnet, dass da echt viel an der Basis fehlt und dass die Regierungsfähigkeit äh, gar nicht so gegeben ist, wie, wie, wie man es ja mit den deutschen Grünen jetzt hm. äh, sieht. Und ähm, insofern fehlte denen bis auf einige Beispiele von echt tollen äh, Bürgermeistern, wie zum Beispiel Eric Pioll in Grenoble. Und jetzt in Straßburg äh, ähnliches. Also da hat sie schon. Annie da, Dalgour, da sich,
0: Paris, ja.
1: Anni Delgour, sozi- genau, Sozialistin, aber die hat tatsächlich eine grüne Linie gefahren und sich mit, mit den Grünen hier so ein bisschen, also einen Zusammenschluss gewagt, weil die hat natürlich die Zeichen der Zeit erkannt und gesagt, in dem Moment, wo die Leute eine Steigerung der Lebensqualität spüren, da sind die auch dann auf einmal für äh, Energiewende und für grüne Themen zu haben. Und das ist ja, äh, wenn du wenn du jetzt mal wieder nach Paris kommst, äh, werden wir mit dem Fahrrad unterwegs sein. Aber das ist ja echt hier in Paris extrem spürbar. Also wird ja langsam zu einer Vorzeigestadt für Mobilität und für ähm, Fahrradstadt und ähnliches. Und hier ist es spürbar und die Leute sehen, Ey, Wahnsinn. Also ich, ich merke wirklich bessere Luft. Die Wege sind kürzer. Ich hab, ich, ich kann irgendwie äh, Homeoffice machen, wenn ich, wenn ich auf mein Auto verzichte. Und das hat ja alles durch die Pandemie auch nochmal extrem zugenommen. Also wirklich die das, das Gefühl, die Lebensqualität nimmt zu. Und auf der anderen Seite, ich komme nochmal zurück bei Gelbwesten, ja, also eine extreme Skepsis gegenüber einer anderen Klimapolitik, weil man das Gefühl hat, äh, es, also es hilft nur den Leuten in der Stadt, und es bestraft alle die, die ja eigentlich normalerweise sozusagen eh jeden Tag irgendwie mit Landwirtschaft zu tun haben und die da echt drinstecken. Und die aber mit so einem, also mit so einer neuen Politik bestraft werden. Weil das, was sie eigentlich brauchen, alles teurer wird.
0: Ja. Rumi, es gibt dieses tolle Lied von Septa: Motive, motive, foreste motivé. Das weiß ich nicht, ob das auf Demos noch gesungen oder gespielt wird. Na klar. Aber irgendwie, das äh, finde ich einen ganz schön. Ähm eine ganz schöne Haltung, während ja Schriftsteller wie zum Beispiel Michel-Ulbeck oder so tatsächlich eher in einer depressiven Stimmung verharren und das Land sozusagen im Niedergang und im Verfall sehen. Oder auch eben Eric Seymour, damals immer dieses Reconquête, wir müssen wieder zurückkommen zu alter Größe oder so. Also sozusagen Frankreich so ein bisschen auf dem Abschlussgleis. So eine, so eine Kultur des Jammerns wurde neulich auch von einem Philosophen in der Zeit beschrieben, der über seine eigenen Landsleute, die Franzosen, geschrieben hat, ja. Äh, sozusagen, wenn die Sonne scheint, dann scheint sie nur, weil es bestimmt gleich regnet. Und äh, ja, du bist damals nach Paris gegangen, wolltest eigentlich nur ein Jahr bleiben, bist dann richtig geblieben, darum habe ich dich immer so ein bisschen beneidet. Savoir vivre liberté, Leichtigkeit äh, und dann kamen die Terroranschläge und du hast es wunderbar in deinem Buch Adieu, Liberté, wie mein Frankreich verschwand, beschrieben. Aber du gehst nicht weg und du jammerst auch nicht. Wo findest du sie noch, diese zauberhafte Leichtigkeit? Gibt es sie noch?
1: Ja, also das 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 ist so wie so ein Ohrwurm. Also dieser Niedergang, das ist auf Französisch äh, Déclin, le Déclin français, oder Dekadenz dé, vor dem Untergang, die ist, glaube ich, so ein Dauer ähm, ja so ein so ein Dauernarrativ in Frankreich und die ist für mich nichts nicht so neu. Also die gibt es eigentlich seit ich seit ich hier bin und wahrscheinlich auch noch schon äh, viel viel länger. Ich glaube, um diese dekadente, etwas mondäne, aber eher auch so untergangsmäßige melancholische Haltung beneiden vielleicht die Deutschen auch die die Franzosen so ein bisschen, weil äh, es liegt natürlich in dem also in, in dieser in dieser Haltung ja auch so dieses bisschen und nach uns die Sinnflut. Und das führt natürlich dazu, dass man dann sagt, aber jetzt noch mal richtig. Und vielleicht ist man dann auch so, dass man sagt, ach, jetzt komm, ey, nicht das Geld noch äh, irgendwie äh, sparen. Äh, lieber noch mal gut essen gehen irgendwie am Monatsende und so. Und wenn ich jetzt hier durch Paris gehe, 2022, ja. dann sind die äh, Cafés voll und die Leute sitzen und diskutieren. Mhm. Äh, und also es, das, das ist dieses, wir haben zwar die, natürlich einen großen Teil der Bevölkerung, der echt knappst und so, aber es gibt ja noch genug Leute und Viele gehören leider dazu diesen Editen, über die wir gesprochen haben, die das Sagen haben, die hier echt noch auf sich abfeiern. Ne? Und äh, insofern sage ich mal, der Schein ist noch da. Also es, es, es gibt sie, es gibt sie auch diese diese Leute, die so ein bisschen auf äh, Startup Nation machen und in den Medien äh, unterwegs sind und im Fernsehen und alles. Und äh, und trotzdem, ähm, ja, ist die Freiheit, die ich mir vorgestellt hatte, meiner Naivität und die, glaube ich, äh, die glaube ich viele über Frankreich so haben, zumal irgendwie junge Frauen, äh, die ist natürlich verloren gegangen, äh, weil die, äh, weil die Terroranschläge uns nochmal ein neues Level äh, eingebracht haben an Angst, auch ganz, ganz, ganz banal, also ganz banale Angst äh, zu sagen, was, wenn jetzt hier wieder was passiert. Ich meine, es ist wirklich nicht ganz ohne. Also die die über 300 Toten, ähm, ja, die zu beklagen sind und die ja dazu führen, dass man, dass man wirklich paranoid auch teils wird, ne? Und die Präsenz, glaube ich, von Armee, die ist für Deutsche immer extrem überraschend, wenn man so am Bahnhof ankommt und erstmal so mit dem Maschinengewehr begrüßt wird. Ist immer noch unter so? Eiffelturm
0: yeah. Ja, oder yeah. dem
1: Eiffelturm flanieren will und so weiter. Das ist so dieses, dieses Gefühl von verlorener Freiheit. Und auf der anderen Seite natürlich ist es eine Tendenz, die gar nicht unbedingt was mit der französischen Mentalität zu tun haben, sondern mit dem, mit dem Zeitgeist. Also ich habe davon geredet, dass, dass Dinge unsicherer werden. Also in der Weltlage sehen wir es gerade äh, ganz extrem. Äh, dass unsere Arbeitsverhältnisse sich auflösen und dass wir, in, äh, dass wir pre- mehr prekär äh, leben müssen. Und damit auch so eine Art, also Sicherheit zum Beispiel, hängt ja sehr viel mit Freiheit zusammen. Also in dem Moment, wo ich wo ich mich nicht sorgen muss, äh, um um, wie ich mein Monatsende noch so rumkriege und was ich am Monatsende noch im Einkaufskorb habe, bin ich ja auch ein Stückchen freier. Und und das, was uns, und das habe ich eigentlich versucht zu beschreiben mit Adieu-Liberté, was uns so als absolute Wahlfreiheit, du kannst alles werden, vom Tellerwäscher zum Millionär, du musst dich nur anstrengen. Ne, also diese äh, Meritokratie, wie man sie auch auf Französisch nennt, das ja. hat alles nur mit deinem eigenen Verdienst zu tun, dass die einfach äh, Quatsch ist, weil uns dieses System total unfrei macht. Ich vergleiche das immer mit mit den Gouloise-Zigaretten, ne? das äh, weiß ja auch, also haben wir haben wir in Prenzlauer Berg auch äh, früher gesessen als Studentinnen und und das toll gefunden, dieses Liberté toujours stand ja immer groß drauf, ne? Rot oder blau? Und ich meine, rot natürlich. Ja, natürlich. Und, äh, und beim, beim klar, was äh, Rouge. Und beim, beim Rauchen ist es ja ähnlich. Es vermittelt dir das Gefühl ähm, der absoluten Freiheit, ja? Also es ist einfach cool, du kannst es machen, ist ungesund, aber scheiß drauf. Aber am Ende, wenn du natürlich abhängig bist, hat sich richtig an den Eiern. <lacht> und äh, und das, das 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 weiß man ja, also dass das eigentlich das genaue Gegenteil von unfrei ist. Und so empfinde ich auch unser unser derartig, derzeitiges Gesellschafts- und Wirtschaftssystem. Ja, also es, es es vermittelt dir die Freiheit, du kannst alles machen, es liegt nur an dir selbst und macht dich eigentlich aus dem Grund total unfrei, weil äh, weil du natürlich unter also unter so einem Druck stehst und wenn du den Kriterien nicht entsprichst, die gerade an 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 Rentabilität und an, 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 an den neuen sozusagen entsprichst, dann bist du halt raus aus dem Ding. Und insofern ist, ist, ist das, was ich, was ich mit Adieu Liberté gemeint habe, Also, dass eigentlich die, die uns vorgegaukelte Freiheit immer weniger geworden ist und dass ich nicht, klar, ist auch eine Altersfrage, ne? Also, dann, dann hat man Kinder, ist auch deswegen schon <lacht> nicht mehr ganz so frei. Aber das, 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 ja, dieses, dieses, dieses Frankreich, was ich mir fantasiert ha- habe, erstens gar nicht so wahrscheinlich nie existiert hat, aber zweitens auch immer weniger existiert und nur in einigen, ja, schönen Momenten auch, wenn man dann so durch Paris spaziert oder auch mal wieder einfach cool essen geht oder bei seiner Familie ist, bei der französischen und die versucht irgendwie trotz allem, trotz aller finanziellen Nöte irgendwie noch echt eine coole Käseplatte so aufzutischen <lacht> und auch wenn sie aus dem Supermarkt kommt oder so, dann denke ich wieder, yeah, ihr wisst, ihr, ihr habt es doch echt verstanden so, ihr wisst doch echt, wie man lebt und, und da sehe ich wirklich beim Franzosen, ich bin mit französischen Freunden, wir sind am Essen, wir reden eine halbe Stunde über diesen Wein, wie toll der war oder mm. über das Brot, wie, wie lecker das jetzt war oder über diese eine Boulangerie oder was man da gekocht hat oder so, ja und, und das ist schön, also das ist schön, dieses sich doch irgendwie äh, begeistern können auch irgendwie für Dinge und äh, trotz aller sozusagen existenzieller Nöte findest du das auch auf dem Land zum Beispiel, ja, also das das, das ist wirklich eine Sache, die 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 Franzosen dann schon so so ein bisschen einfach wissen, ja, also sich an diesem Savoir-Vivre, das das ist dann, dann doch wieder irgendwie ein Klischee, was stimmt und das gibt mir immer noch so ein bisschen Hoffnung tatsächlich
0: Du bleibst in Frankreich
1: (lacht) <lacht> ja, ich, ich, man hat's jetzt am Ende gehört. Also, ich bin ja, ja kleinen Deutsch-Franzosen, der macht gerade so also ein bisschen Rabatz und will auch schon auf die Straße gehen gegen Macron's nächste Rentenreform. Aber ja, also, ich, ich, ich bin trotzdem happy, dass ich hier so die Sachen, die ich ja auch an, an Deutschland mag und die, äh, die hier weiter so leben kann und auch versuche, so ein bisschen zu mixen einfach, ne? Also, zu sagen, ähm, die guten Dinge, die, ja, doch auch mitunter, manchmal dauert es länger, ne? Und ist mehr horizontal in Deutschland, wir kennen das aus der Schule, diese leidige Gruppenarbeit, nervig, ist mir aber manchmal lieber als hier so der Frontalunterricht und einer sagt, wie es geht und alle machen es, äh, müssen es machen. Das ist ja, geht ja ganz vielen so, die zwischen zwei Kulturen leben. Man denkt sich immer, ach, wenn man die zusammenschmeißen würde, ey. Aber wir haben ja bald den, den TGV von äh, Paris nach Berlin in sieben Stunden und dann können wir öfter mal ins andere Land fahren und von Paris aus sternförmig ausschwirren in die Provinz und in die anderen in die anderen Orte und ja, so lange quatschen wir noch weiter über über äh, Deutschland und Frankreich und wenn es denn das Linksbündnis hier in Frankreich schafft, dann kann man ja auch mal in Deutschland noch mal ein bisschen schauen, was da geht und was man machen kann an, an politischen
0: Neuerungen. Rumi, ich danke dir sehr. Merci beaucoup. Ich danke dir. Und ich hoffe tatsächlich, dass die
1: Freitagleser weiterhin auch so fleißig Frankreich begeistert und auch Frankreich kritisch bleiben, weil es mal echt tolle Kommentare gibt. Und ihr habt echt viele Leserinnen, die sich gut auskennen mit Frankreich und die auch mir kritisch gegenübertreten und sagen, das hat nicht gestimmt oder das könnte man anders und besser sehen. Und das macht einen, macht einen auch wirklich Mut, um da weiter zu gucken und gute Reportagen versuchen zu schreiben und, und Analysen und so weiter. Also, wir schauen mal. Wir schauen mal auf die Parlamentschaftswahlen und dann ähm, geht's weiter.
0: A bientôt. Tschüss. Tschüss, meine Liebe. Tschüss. Das war der Freitag-Podcast, in dem diesmal Romy Strassenburg zu Gast war und über die Lage und die gesellschaftliche Stimmung in Frankreich gesprochen hat. Und wenn Sie keine neue Podcast-Folge mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie den Freitag-Podcast doch gleich bei Apple Podcasts, jedem anderen Podcatcher Ihrer Wahl und auch bei Spotify. Machen Sie es gut, au revoir und bis bald.